0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zurück zu unserer neuesten Episode des ICT Talks und ich begrüße bei mir im Gespräch Matthias Zwingli. Er ist Founder des Zürcher Startups Connect AI und wir werden auch, wie der Name verrat, über AI sprechen und äh, ja, was die Schweizer Startup-Szene so rund um das Thema ja, auf die Beine stellt und was dort los ist. Ich begrüße dich Matthias, hallo.
1: Hallo zusammen, ganz herzlichen Dank, Merke. Ist, äh, ein, großes, ein großer, ja, super happy to be here.
0: Magst du dich bitte als erstes mal deinen Worten vorstellen? Wer bist du, was machst du und was macht Connect AI?
1: Perfekt, ja Matthias Zwingli. Ähm, ich, wir sind ziemlich frisch gestartet, ähm, vielleicht zu mir kurz. Ich bin schon seit etwa zehn Jahren zehn Jahre in der Schweizer Startup-Szene tätig. Um, ein bisschen auf allen Seiten, früher bei dem großen Fortune 500 äh, namens Mikro und dann bei Digital Switzerland mehr im, im Ecosystem-Building. Also ich kenne die Branche gut, ich kenne viele Leute und ähm, ja, wir sind zu Connect AI gekommen. Um, ich glaube vor einem Jahr, ich, ich, ich komme mehr von der Business-Seite, bin ich ja äh, stärker ins Coding und in spe, speziell Python eingetaucht und ich glaube, dann hatten wir so die ganze Explosion äh, von generative AI mitgekriegt äh, mit dem Launch von DALI und ChatGPT würde ich drei würde ich sagen und seit da war in unserer Seite also Research glaube ich sind wir, sind wir es passiert noch viel aber wir werden irgendwann ein Plateau erreichen und wir sehen den großen, das große Potenzial in der ähm, Anwendung Implementierung von, äh, von ja, diesen multimilliarden Milliarden teuren Modellen, das irgendwie schon fast einzigartig ist, dass wir wirklich direkten, äh, ja, direkten Access zu, zu eigentlich State of the Art in, in AI Research haben. Und äh, das war die Idee oder der Gedanke, warum Connect AI gegründet wurde, dass wir wirklich allen Unternehmen, nicht nur den großen, sondern wirklich auch äh, kleinen und mittleren Unternehmen Zugang zu der Technologie Geben. Das äh, ja, in kurz.
0: Magst du uns dann mal bitte irgendwie ein Beispiel oder ein Anwendungstatsächlich-Beispiel von Connect AI geben, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch vorstellen können? Genau, was heißt das jetzt für eben kleinere Unternehmen? Was kann man dann machen mit Gen AI? <lacht>
1: Sehr vieles. Also, wir sind auch noch ganz am Anfang. Ähm, ich glaube, wir starten so, wie wir haben es so angedacht, dass wir wie umgekehrt starten. Du kannst natürlich, es gibt verschiedene Wege, wie du anfangen kannst, aber ich glaube, es macht immer Sinn, mit dem einfachsten Beispiel zu starten. Und ich glaube, das ein, ein, eines der einfachsten Beispiele dafür ist, ähm, es da zu verwenden, wo zum Beispiel ein ChatGPT schon stark verwendet wird, ähm, im Auge eines Chatbottes. Da sind wir zum Beispiel bei Digital Republic, einer der führenden MVNOs, also Telcos in der Schweiz. Ähm, und die haben ein sehr großes Anaufkommen von, von Kundenanfragen. Also doch relativ sehr viele Tickets. Und unsere Idee war da wirklich mehr so wie in einem Spital. Also man muss sich so wie die, die, die Zuteilung vorstellen, die wir dachten macht am meisten Sinn. Also wo können wir dem Nutzer, dem Kunden einen Mehrwert bieten und ihm helfen, die Informationen zu finden, dass er sich selbst lösen, das Problem selbst lösen kann, sich selbst helfen kann. Und wo bedarf es einer Interaktion vom, vom Kundenservice? Und mit dem Ziel haben wir jetzt eigentlich einen, einen, den Chatbot gerade gelauncht. Wir sind gerade im äh, Beta-Live-Testing mit den Usern. Und ähm, ja, ich finde, es ist so ein bisschen ein umgekehrter Approach, also eine umgekehrte Herangehensweise. Ich glaube, man hat am Anfang, gerade in dem Thema, ähm, man, man war super euphorisch, hoffte, es kann alles. Und <lacht> können wir mehr dazu noch sagen. Aber ich glaube, es ist... Im Moment, wir sind noch weg von so den General AI, ähm, wo gerade viel darüber geredet wird, also dass es wirklich dann alles kann, ähm, mehr in den Anwendungs- und den sehr spezifischen Aufgaben gelandet. Und das ist so bei uns, das war wirklich das, das erste und, und beste Beispiel. Äh, aber die, die Möglichkeiten sind super, super breit. Also da, da sind wir auch sehr offen für, für Nutzer, wenn sie irgendwelche Problemfelder haben, wir können es vieles umsetzen.
0: Also ist Gen-AI doch sowas wie eine eierlegende Wollmilchsau, wenn man das so sagen darf, oder sagst du, nein, nein, eigentlich gibt es die nicht?
1: Ähm, ja, ich glaube, wir sind noch nicht da und ähm, wird spannend zu sehen, wenn wir da sind. Ich glaube, wenn wir da sind, wäre dann mehr so die, der Gedanke von General-AI. Ähm, so gewisse Leute sagen, es kommt schon schneller. Ich denke, es ist doch doch noch eine Weile entfernt, also General AI vielleicht kurz erklärt, oder wir sind jetzt im, mehr so im Narrow AI, das heißt unser, unser Agent, unser Bot bei Digital Republic zum Beispiel, der kann super gut ähm, Anfragen verstehen und dann in dem, ähm, in dem Wiki, sozusagen in dem Support Wiki, wo über fünf Jahre alle Informationen abgelegt wurden von Digital Republic, die richtige Antwort zu finden. Und falls keine Antwort besteht, dann verlinkt er dich an den Kunden. Aber was er noch nicht kann, ist dann äh, das, das Ganze breiter zu sehen. oder? Ich glaube, er kann, er wird auch nicht den äh, Kundensupport in der nächsten Zeit ersetzen. Es ist mehr so, wie, wie wir es schon mit dem Online-Handel gesehen haben. Es braucht wie beide und es wird eine gewisse äh, Verschiebung geben, aber dass es dann komplett ersetzt wird, das äh, glaube ich jetzt noch nicht.
0: Ähm, dann ist meine Frage jetzt äh, in dem Fall so eine Anwendung oder was ist dein Ratschlag? Wie geht, sollten Unternehmen, vielleicht auch gerade kleinere Unternehmen, das Thema für sich angehen? Also wie finden sie für sich das Richtige, den richtigen Business Case und wie beratet ihr sie dann?
1: Super gute Frage. Ähm, wie soll man sagen, wir sind, ich, ich glaube man muss sich am Anfang ziemlich klar bewusst sein, was man will ähm, und so ein bisschen den, den Punkt oder die Aufgabe finde, wo es am meisten Sinn macht. Also wie wir, was wir vorschlagen, entweder man weiß schon ungefähr, was man zu automatisieren will oder was man, ähm, ähm, in welche Richtung das man gehen will und sonst gehen wir ziemlich breit ran und schauen mal an, okay, was gibt es? Ich um, kann mal ein Beispiel von Experly zum Beispiel, das ist so eine Plattform, die ähm, User Reviews macht. Und einer ihrer Painpoints oder eine ihrer äh, so, ich habe zu viele Anglizismen, Engliz so ist das aber einer <lacht> das ganze Business nein ähm, eine eine ihrer Schwierigkeiten ist immer dass ähm, das Onboarden oder das Ausbilden von von sogenannten Content Private Content Creator oder Freelancer und das dass was wir, dann, was wir dann eigentlich schauen ist, macht es Sinn, also wenn man so das Onboarding anschaut? Was sind die unterschiedlichen Aufgaben, die man da hat? Ähm, was ist der, das Potenzial auf der Businessseite? Also sind es Kosteneinsparungen? Ist es äh, Wachstum? Aber ähm, andere Themen? Und wie sieht es von der technischen Machbarkeit aus? Also ist ein, ein Large Language Model, ist eine ChatGPT-Implementation dafür geeignet oder nicht? Um, und haben wir genügend Daten in dem Sinn, haben wir genügend Knowledge oder, wie soll man sagen, so Company-Informationen, um es anzureichern. Und basierend auf diesem Assessment oder diesem, dieser Analyse sagen wir dann, ja, das macht mehr oder weniger Sinn, hat mehr oder weniger Potenzial. Und wenn wir eine Area sehen, also bei Ihnen war es jetzt wirklich dann der, der, der Onboarding-Prozess, um, so das, das breite wiki wenn es über Bezahlungen von Content Creator geht, was für Formate in ihrem Video sie benutzen müssen und so weiter. Also solche Informationen, die man eigentlich finden würde, ähm, aber ich glaube, heute sind wir da noch ein bisschen weiter entfernt. Und, und einer der größten Vorteile, die ich sehe, sind so die, die semantische Suche, ähm, dass man wirklich sehr schnell ähm, zum, zum richtigen ähm, Datenpunkt kommt oder zur richtigen Webseite kommt und bei ihnen verlinkt wieder ein starker auf YouTube-Tutorials, wo sie dann alles im Detail noch genauer erklären. Und man kann der Kunde kann immer auswählen, ob er es im Chatbot will oder dann sich das YouTube-Tutorial anschaut.
0: Ähm, was ist denn jetzt der eigentlich größte Unterschied deiner Meinung nach von eurer Lösung von Connect AI? Was macht ihr anders wie jetzt doch auch schon am Schweizer Markt? Ja aktive, größere Player, sei das heißt, es Chatbot-Anbieter, die vielleicht auch die OpenAI oder Anbindung mit an für Kunden zur Verfügung stellen?
1: Super Frage. Also ich glaube, was man sich klar sein muss, ähm, ob es jetzt ein Microsoft, palantier äh, Palantir oder wir als Connect AI sind, ähm, die kochen alle mit der gleichen Suppe sozusagen. Ähm, also die sind alle auf, auf, ähm, auf den gleichen LLMs, auf den gleichen Intelligenzen und den gleichen Modellen aufgebaut und im Moment ist ein ChatGPT 4 Turbo-Modell wahrscheinlich so das Ultra Mit dem arbeiten wir und mit dem arbeitet auch Microsoft. Das ist äh, kein Unterschied. Also die, wie soll man sagen, früher war das, früher war das so der, der Secret Source oder so das, was wirklich einen ausgemacht hat oder das, was ein Startup-Unterschieden hat von einem anderen, dass es halt ein sehr spezifisches Modell hatte. Und ich glaube, das hat sich grundlegend geändert. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn mehr, dass, also außer man ist ein multimilliardenschweres Unternehmen wie IBM oder Google, da selbst reinzugehen. Also ich meine, eben so, so Modelle zu trainieren, das kostet Millionen und Milliarden von, von, von Franken und enorme Daten sowie Rechenkapazitäten. Also wenn man da nicht in, in der Liga mitspielt, muss man sich keine Gedanken darüber machen, das jemals anzufassen oder zu, zu verändern. Das Gleiche geht dann eigentlich auch eine Stufe einfacher bei Feintuning, aber auch das, also man muss sich sehr bewusst sein, ob es, da, ob es sinnvoll dafür ist und ich glaube in, in den meisten Fällen macht das keinen Sinn, das ist so unser, unser Approach. Dann, ja ich glaube Microsoft ist zu teuer für viele, die gehen mehr für die großen Kunden und, und wir sind wirklich sehr, sehr kundenorientiert, also wir schauen uns das Umfeld an, und bauen dann eine maßgeschneiderte Lösung und wie soll man sagen, ich glaube zum Thema die eierlegende Bollmilchsau, also wir haben viel gesehen, dass man halt technisch gesehen sagt man immer, ja, ja kann alles machen, stimmt auch irgendwie, aber ist es sinnvoll? Und ich glaube, da unterscheiden wir uns. Also wir unser Approach ist wirklich, hey, wir starten mit dem, was wir für, für sehr sinnvoll finden, auf Business wie auch auf technischer Seite und dann können wir es immer noch ausweiten.
0: Also tatsächlich erstmal die Begleitung des Unternehmens hin zu Ihrem Business Case, dass er für Sie wirklich, ja, es ist ja eigentlich wie eine Beratung dann auch fast schon, in dem Sinne für Sie diesen Business Case wirklich auch zu finden und den dann zu realisieren.
1: Richtig, ja, ich glaube, im Moment kommt man nicht drum herum. Das Thema ist so groß und auf, auf allen Agenten äh, in jeglichen Levels, aber das, das Wissen dahinter, also es ist noch neu. Oder? Ich glaube, wenn man nicht gerade im Research bei, bei OpenAI war, oder hat man sich nicht vor letztem Jahr damit beschäftigt. Und das sind auch wir, diese, sie sind teilweise noch eine sogenannte Blackbox. Man versteht noch nicht genau, was im Modell läuft. Und auch wir jetzt in der Umwendung, was wir gelernt haben, das ist ein bisschen vage, es ist nicht... Ähm, man hat nicht so eine, eine hundertprozentige Sicherheit, dass es immer gleich funktioniert. Und das widerspiegelt vielleicht so ein bisschen auch die Anwendungsfälle. Also, wie wir jetzt, was wir weniger sinnvoll erachten, sind sehr, sehr sensitive Daten, also sehr wichtige, super wichtige Informa in, ähm, Informationen im Unternehmen. Oder halt so direkt Anbindungen an ERP-Systemen finden wir auch eher als schwierig. Also, das wären jetzt so. Fälle, wo ich sage, das können wir mal in der Zukunft anschauen, aber jetzt nicht super sinnvoll, weil sie sind einfach noch nicht, also das in der ETH gibt's, beschäftigen sich ziemlich viele Leute damit, sie sind einfach noch nicht sicher. Also man kann sie manipulieren, man kann mit geschickten Prompts andere Resultate erzeugen und ich glaube, da muss man sich klar bewusst sein, will man sowas an ein systemrelevantes ERP anbinden oder nicht. Um, ja, das ist so ein bisschen das Spektrum.
0: Also du sprichst ja eigentlich dann den firmeninternen Datenschutz an. Also datenschutz firmenintern und Kundendaten auf der anderen Seite natürlich auch. Die, wobei es ich dann auch wiederum gehört habe, es gibt ja die Lösung, die eigentlich ja dann, wie die Lösung nutzen und die Technologie macht den Unterschied nicht mehr, wie ich bei dir höre, aber dass man dann sagt, wie eigentlich sie suchen ja nur in firmeninternen Daten und Kundendaten, also dass man es wenig nach außen gibt, sondern eigentlich nur nach innen.
1: Genau, da, da sind wir auch einige Anwendungen, das sind dann so die Employee-GPTs. Es um, gibt auch einige Schweizer ähm, Unternehmen, die darauf aktiv sind. Ich meine, das ist ja eigentlich wenig anders, also man, man baut einfach ein, ähm, man implementiert sein privates Knowledge, Know-how und lässt dann eigentlich auch ein Chat-GPT-API, das ist wieder das Gleiche über das laufen. Ähm, ich glaube, so kann man es reduzieren, würde da aber auch sehr vorsichtig sein, wenn es dann wirklich super relevante Daten sind, um die preiszugeben. Die Schwierigkeit da ist dann, halt da müssen eben, wie gesagt, mit geschicktem Prompt Engineering kriegt man das Modell dazu, Sachen zu sagen, die es äh, nicht sagen sollte oder Sachen preiszugeben, die es nicht preisgeben sollte.
0: Also, du bist da kritisch dem ganzen Thema Puncto Datenschutz äh, noch gegenüber?
1: Ich, ich glaube, es, es ist ja nicht viel anderes. Also ich meine, man kann sich so überlegen, wenn man Daten in der Cloud hat, dann ist das nichts anderes in dem Sinn. Ähm, ich glaube einfach, wo man starten sollte, ähm, ich würde mir das geschickt aussuchen. Also ich würde nicht versuchen, alles zu lösen ähm, und jetzt nicht beim schwierigsten Fall zu starten, sondern wirklich mehr in, in, in den Bereichen, wo es was weniger relevant ist, ähm, ist auch unser Fokus. Also ich glaube, da gibt's da ist jemand wie Microsoft mehr darauf fokussiert. Ich glaube, das macht auch mehr Sinn oder gewisse andere Player wie Unique, die dann wirklich GPTs für Employees, für Financial ähm, Anbieter aufbauen. Also das ist dann mehr so ihre Core Kompetenz.
0: Ähm, du hast eingangs gesagt, du kennst ja auch die Schweizer Startup-Szene sehr gut. Wie siehst du oder was beobachtest du in diesem Zusammenhang rund um das Thema AI und Gen AI? Was passiert da? Ist da jetzt auch ein Hype losgegangen? Also <lacht> oder was sind deine Beobachtungen?
1: AI ist ein spannendes Thema. Ich bin seit fünf Jahren, redet man über AI und das große der, der große Trend ist sicher vor einem Jahr entstanden. Sobald also dann Gen AI, Generative AI losging, also sobald eigentlich die ganzen Large Language Models rund um Open AI und jetzt Google Bart ähm, gestartet haben, das, das hat dem, der Branche einen riesen Auftrieb gegeben. Und man sieht so ein bisschen in den Bewertungen von Startups, das ist natürlich auch schwierig, oder? Wenn ein Startup erst seit quasi sechs Monaten existiert, ähm, hat es noch nicht so viele Zahlen. Aber da sieht man dann schon, Investitionssummen, die man sonst im Moment nicht so sieht. Also die sind dann schon so Faktor 10 wahrscheinlich ähm, inflated. Und auch Investitionen in, wie soll man sagen, in so Applications oder Anwendungsfällen, die teilweise dann auch sehr schnell jetzt durch Updates von OpenAI gewissermaßen obsoleter werden. Also, aber das ist, das ist normal, oder ich glaube, das sind so Themen, da springt jeder drauf. Wir hatten andere wie Blockchain und NFTs letztes Jahr, nicht letztes Jahr, also vor drei Jahren. Und ich glaube, der große Unterschied, was ich sehe, oder was ich sehr spannend bei, bei Generative AI, und AI im Moment sehe, sind, dass man wirklich super schnell ähm, handfeste Verbesserungen oder Effizienz erzielt. Also, jetzt auch, das ist so. Ich glaube, bei NFTs war es noch schwierig. Ich weiß nicht, was man schlussendlich dann. Ja, mir ist immer ein Beispiel geblieben mit der Credit Suisse und ihrem NFT-Campaign, die dann eigentlich rausgekommen ist, wo NFTs nicht mehr im Trend oder gar nicht mehr ähm, ja, angeschaut wurden. Und ich glaube, hier ist man halt super schnell. Und ich glaube, der große Shift, also sicher ein Trendthema. Aber AI-Machine-Learning war schon seit 20 Jahren im, im Trend sozusagen. Ich glaube, was da passiert ist, und ich glaube, das, das sehen wir so als, als, was wir super spannend finden. Früher hat man halt, keine Ahnung, wenn du eine Lösung wie ein Chatbot bauen wolltest oder einen einfachen Sentiment-Analyzer, also um festzustellen, ob jetzt ein Kommentar gut oder negativ oder neutral ist, das hat Zeit gebraucht. Das hast du wahrscheinlich ein halbes Jahr und ein Team von fünf, sechs Leuten mit guten Datenstruktur, das ist alles gelabelt. Das war teuer und hat Zeit gebraucht. Und der große Shift mit, mit Generative AI, weil man halt das Modell selbst nicht mehr trainieren muss, ist im Speed und in den Kosten. Also jetzt sind wir in, einem, in ein paar Wochen, haben wir eine Lösung, die, die super funktioniert. Und wir brauchen keine... Kein Riesenteam an Data Engineers und Data Scientists, um das herzustellen. Und ich glaube, das ist so, was wir das Spannendste finden. Es ist nicht mehr AI, ist nicht mehr vorbehalten für Leute bei Google oder, oder Microsoft oder IBM. Also das kann eigentlich wirklich jeder kann sowas nutzen. Es kann ein Unternehmen von zehn Leuten oder ein KMU in der Schweiz von, von, von 50 Leuten, das sehr spezifisch ist, kann wirklich so ein Model. Um, das auf Milliarden und ab Milliarden um wirklich so dass das Beste im Moment ist, was es gibt, kann daran anzapfen. Und ich glaube, das ist so unglaublich äh, speziell. Aber ja, zu deiner Frage, ich glaube, also Hype ist Hype, das ist immer so. Und ich glaube, der Hype sieht man schon stark. Ich glaube, wir sind ziemlich am, am Peak, plus, minus. Es ist immer schwierig, äh, so Sachen abzugeben. Aber ich denke, so in Sachen von Startup Valuations ähm, sind wir wahrscheinlich schon ziemlich hoch.
0: Also glaubst du, die Schweizer AI, ich sag mal, kommt nach, zieht nach, sind wir, es ist, ist dann, wie darf man sagen, gut aufgestellt, weil man, es ist ja jetzt gleichzeitig immer dieses Thema rund um, wer forscht, was passiert, so diesen Wett Wettbewerb, das Wettrennen um die AI, was ist dein Eindruck?
1: Also ich glaube, was, was unglaublich ist in der Schweiz, und das sind wir uns wahrscheinlich zu wenig bewusst teilweise, wir haben wirklich einer der besten, ähm, oder die nicht nur eine, aber also im, im, im Research, im, ähm, da sind wir wirklich führend. Also ETH, EPFL, sind nur zwei Beispiele davon. Und das sind, die sind wirklich ähm, am, am Peak der Zeit. Da, die sind wirklich die sind dran. Ähm, ich glaube, was, was schade ist, also sagen wir was Gutes, ich glaube, wir haben wirklich super, super scientists. Äh, es kommt super viel raus. Ähm, das Problem oder die Problematik an der Schweiz und Europa ist sicherlich ein bisschen, dass die ganzen wirklich Infrastruktur Provider, Was sagen wir jetzt eben OpenAI, ähm IBM kommt jetzt auch, Google, äh Meta, sind halt alle, alle amerikanisch oder chinesisch. Es gibt zwei Mistral und äh, in Deutschland kommen jetzt noch einer, Aber wir sind da ein bisschen spät im ganzen Rennen. Also, das ist sicher, sicher schwierig, weil ich sehe, die werden einen großen Teil der Wertschöpfung mitnehmen, weil halt alles darauf aufbaut. Ähm, aber ich hoffe natürlich, und da sind wir auch selbst ein Teil davon, dass wir auf diesem Implementierungslayer, ähm, dass wir da, da gut aufgestellt und noch stärker werden können.
0: Und das natürlich dank äh, Lösungen wie von euch, von Connect AI, natürlich dann auch wirklich kleinere und mittelständische Unternehmen an der Technologie, sagen wir, anzapfen können und dort diesen, diesen Wettbewerbsvorteil auch mitgehen können. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung für Sie, denke ich, auf der Seite immer in dieser Schnelligkeit der Innovation überhaupt mithalten zu können.
1: Definitiv, definitiv. Also ich glaube auch, das ist an dem wir arbeiten, das, aber das ist unsere Hypothese, glaube ich. <lacht> <lacht> um, aber ja. nein, wir sehen es auch. Also ich glaube, wenn man halt die Anwendung von, 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 von diesen Modellen in, in wirklich handfeste Business-Umgebungen, ähm, ich glaube, da kann so viel kreiert werden. und Da sind wir auch in den nächsten fünf Jahren ein riesiger Mehrwert, der entstehen kann und sollte. Ähm, ich glaube, wir sind auch sehr davon überzeugt. Ich glaube, wie man es früher immer gedacht hat, wir ersetzen den Job oder es verändern es. Oder ich glaube, es, es, es verstärkt mehr die Effizienz im Job. Also wir sind jetzt auch mit, den, mit dem Customer Support, mit dem ähm, Telefonsupport bei Digital Republic, wir machen sie effizienter, aber es ist nicht so, dass wir das Telefon oder ihre Schritte abnehmen können. Ich glaube, da macht es wie, wie noch Sinn und wird auch Sinn machen, in Zukunft den Mensch zu haben. Aber ja, de, die, wie soll man sagen, ich finde es immer wieder spannend, also jedes Mal auch mit dem Austausch mit Kunden, man kommt immer wieder auf neue Ideen, wo es noch angewendet werden kann. Also zum Beispiel auch bei Digital Republic. Wir haben es für den Kunden gebaut, aber schlussendlich wurde es von Mitarbeitenden sehr stark genutzt, die neu angefangen haben, um einfach die ganzen Fragen zu klären. Also ich glaube, so die, die Anwendungsfälle, wo es überall noch Sinn macht, die werden wir in den nächsten Jahren herausfinden.
0: Super, ich danke dir für die wunderbaren Einblicke. Ich hoffe, für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat sich das ein oder andere Anwendungsfeld in dem Sinne auch gerade aufgetan und Sie sehen tatsächlich, einfach mal anfangen, es sind alle miteinander noch am Lernen eigentlich und Schritt für Schritt wirklich in diesen sehr fokussierten, wie sage ich tatsächlich mal, Business Cases starten und dann äh, lieber das Projekt ausweiten und äh, mitlernen. Ich danke dir, lieber Matthias, für das Gespräch. Hat wirklich viel Spaß gemacht und ich habe auch für mich noch einige Einblicke gewinnen können und ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag. Danke dir.
1: Danke dir, Maike.